0: Der kurdisch-jesidische Politiker Merwan Bedel wurde am Dienstag in Nordirak, genauer gesagt in dem Gebiet, das kurdisch Schengal, Arabisch Jebel Sinjar heißt, ermordet. Was weißt du darüber?
1: Ja genau, also am Dienstag ist dieser Drohnenangriff passiert und das war ein gezielter Anschlag gegen eben Merwan Bedel. Merwan Bedel war der Co-Vorsitzende des Autonomierates in Schengal oder Sinjar, auch in den deutschen Medien genannt. Und diese Region ist halt ein jesidisch bewohntes Gebiet. Da lebt die Religionsgemeinschaft der Jesiden, die Jesiden. Und die haben im Prinzip nach dem Genozid 2014, im August 2014, hat der IS dieses Gebiet angegriffen und hat einen Genozid verübt und mehr als 10.000 Menschen ermordet, tausende Frauen entführt nach diesem traumatischen Erlebnis haben die Jesiden, die Jesiden entschieden, dass sie dort ein Selbstverwaltungssystem aufbauen, dass sie ihre eigenen bewaffneten Strukturen aufbauen und sich im Prinzip um sich im Prinzip zu schützen gegen mögliche weitere Angriffe, weil dieser Angriff damals 2014 ist dadurch zustande gekommen, dass die Peshmerga Einheiten der demokratischen Partei Kurdes also hm. sich einfach zurückgezogen haben über Nacht und die Menschen schutzlos äh, zurückgelassen haben. Und im Prinzip haben die Menschen daraufhin die Lehre gezogen, dass sie sich selbst organisieren, selbst verwalten, selbst schützen. Die Türkei terrorisiert die Sieden und die Sieden, die akzeptieren diese Selbstverwaltung nicht. Drohnenflüge, gezielte Anschläge, das ist sozusagen ja trauriger Alltag der Region. Und äh, deswegen so oft war es ist jetzt Mervan Bedel, der sozusagen ja sowas wie der Bürgermeister der Region war, weil halt der Co-Vorsitzende der Selbstverwaltung mhm. und... Genau, das sind sozusagen die Angriffe der Türkei. Destabilisieren die Region, sorgen dafür, dass die Menschen dort keine Ruhe finden. Auch nach dem Genozid keine Ruhe finden. Und es ist sozusagen der jüngste Angriff einer ganzen langen Geschichte von türkischen
0: Angriffen und Aggressionen gegen die Region. Mehrwan Bedel wurde in seinem oder in, in einem Auto angegriffen. Stimmt das so? Genau,
1: er war in einem Fahrzeug mit seinen Kindern unterwegs und dieses Fahrzeug wurde gezielt von der Drohne verfolgt, auswendig gemacht und bombardiert. Die Kinder haben überlebt, er ist sozusagen das einzige Todesopfer, genauso ist die Tat passiert.
0: Warum greift die Türkei da an?
1: Die Türkei akzeptiert die Selbstverwaltung dort nicht. Die Türkei ist im Prinzip greift überall dort an, wo die kurdische Gesellschaft sich selbst organisiert. Ihr Vorwurf ist, das sind PKK-nahe Strukturen, die dort sind. Und aus diesem Grund greift sie das Gebiet an. Tatsächlich, als der Genozid passiert ist, waren PKK-Kämpferinnen und Kämpfer und Kämpferinnen der Yerpeg aus Rojava, die in die Region gegangen sind, geeilt sind, um die Menschen zu retten und noch ein größeres Ausmaß des Genozids zu verhindern. Und Sie haben sozusagen mitgeholfen, diese Selbstverwaltung und die äh, bewaffneten Einheiten dort vor Ort auszubilden und aufzubauen. Ähm, die PKK hat sich aber danach aus dem Gebiet zurückgezogen. Die Türkei akzeptiert das allerdings nicht. Sie sagt, das sind PKK-nahe Strukturen. Und unter diesem Vorwurf greift sie das Gebiet Schengal weiterhin an. Sie greift aber auch Rojava an, ähm, und übt dort auch den Drohnenterror terror aus. Also das ist im Prinzip eine türkische Politik. Sie greifen oder führen jetzt mittlerweile nicht nur Krieg gegen die Kurden innerhalb der eigenen Staatsgrenzen, sondern überall dort, wo die kurdische Gesellschaft ihre eigenen Selbstverwaltungsstrukturen aufbaut, wo sie Errungenschaften erzielt, sind sie sozusagen Angriffsziel des AKP-Regimes. Und genau deswegen greift sie, ist auch Schengel ähm, ganz, mit ganz oben auf der ja, Ankunftsliste des, des, des türkischen Staates.
0: Was macht eigentlich die Regierung in Bagdad? Also äh, Schengal ist ja Teil des Irak. Ein, auf irakischem Territorium wurde ein irakischer Bürger ermordet. Was macht da äh, die Regierung in Bagdad?
1: Da herrscht äh, vor allem Schweigen. Tatsächlich ist es ja auch so, dass im Irak jetzt nach den Wahlen noch keine neue Regierung steht. Das heißt, es gibt ein gewisses Machtvakuum, aber... Schengal ist auch ein umstrittenes Gebiet, das heißt die kurdische Autonomieregierung unter der Führung der KDP beansprucht auch dieses Gebiet für sich, der Irak beansprucht es auch für sich und im Prinzip ist es gewissermaßen im, im Niemalsland zwischen diesen beiden Machtzentren im Irak. Im Prinzip hat sich auf Druck der Türkei ähm, auch die KDP im, im Nordirak, in der Autonomieregierung, Kurdistans mit dem mit der Regierung in Bagdad haben sie einen Deal vereinbart, um sozusagen diese Selbstverwaltung aufzuheben ähm, und haben auch mehrfach versucht, in die Region einzudringen, um die Selbstverwaltungsstrukturen dort aufzulösen. Die Jesiden und die Jesiden wehren sich dagegen. Sie wollen sozusagen nicht wieder zurück in einen Zustand, der vor dem Genozid da war, in dem sie halt schutz, äh, schutzlos dort äh, ausgeliefert sind, sondern sie sagen, wir wollen unsere Selbstver Verteidigung, Selbstverwaltung aufrechterhalten. Und jetzt gegenüber dem jüngsten Angriff herrscht in Bagdad praktisch Schweigen. Man hat keine, keine Proteste, keine, keine Reaktion. So ist die Situation aktuell. Ich würde kurz noch darauf hinweisen, auf die Drohnentechnik und die Drohnenangriffe der mhm. Türkei insgesamt. Die Türkei, das habe ich vorhin kurz erwähnt. Die Türkei greift im Prinzip auch Rojava durch gezielte Drohnenangriffe an. Und ähm, zuletzt wurden in, in der Stadt Kramischlo wurden äh, drei Mitglieder derselben Familie dadurch ermordet. Davor gab es zwei Drohnenangriffe, aufeinanderfolgende Drohnenangriffe in Kobani mit fünf getöteten Menschen. Und diese Drohnenangriffe sind sozusagen eine Strategie der permanenten Anspannung, des, der, des permanenten Terrors in der Region. Die Drohnen fliegen über Rojava, sie fliegen über Schengal. Und wichtig ist auch zu wissen, dass letztlich diese Drohnen zwar in der Türkei hergestellt werden, aber auch deutsche Technik äh, der des Rüstungskonzerns Hensold beinhalten. Ähm, da gab es letztens im, Front, äh, im Frontal einen Bericht dazu über die Rolle des äh, Rüstungskonzerns Hensold, das sozusagen diese Zielerfassungssysteme dieser Drohnen liefert und die Bundesregierung hält auch eine Sperrminorität von 25,1 Prozent an diesem Rüstungsunternehmen und im Prinzip ist da sozusagen deutsch sind da deutsche Rüstungsfirmen mit dran beteiligt an den ähm, Drohnenangriffen. Die sind mitverantwortlich dafür. Die Bundesregierung könnte das stoppen, tut sie nicht. Und die Türkei destabilisiert nicht nur die kurdischen Regionen mit diesen Drohnenangriffen diese Drohnen wurden in Aserbaidschan im Bergkarabach Konflikt eingesetzt, sie werden an die Ukraine geliefert und es soll auch ein Deal zwischen der Türkei und Äthiopien geben in dem Konflikt um die Region Tigray da werden die möglicherweise auch schon bald eingesetzt, das heißt die Türkei ist so im Prinzip ja ein Destabilisierungsfaktor für ganz viele Konflikte aktuell und wir müssen halt sehen, dass die dass deutsche Rüstungsunternehmen auch daran beteiligt sind und mitverantwortlich sind für diese, für diese Eskalation, die von Ankara ausgeht.
0: Ja, also wenn das Wort Terrorismus einen Sinn hat, dann sind das nicht die Reden eines Herrn Demirtas im türkischen Parlament oder dergleichen, sondern eher so diese Drohnenangriffe, die da eine ganze Region terrorisieren. Tatsächlich, das ist so.
1: Also ich habe vor kurzem auch, mich für einige Monate in Rojava aufgehalten und diese Drohnenflüge, die sozusagen über der Stadt äh, kreisen, die sorgen letztlich für einen permanenten Terror. Die Leute sind, wissen nicht, wann der nächste Angriff passieren wird. Diese, man kann sich praktisch nicht davor schützen, außer dass man sich gar nicht mehr von zu Hause raus bewegt und selbst dann ist man nicht sicher. Und das ist sozusagen ein permanenter Terror, der, der von den türkischen, vom türkischen Staat ausgeht.